3: Paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você, minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo, que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe.
2: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
1: Bendito Deus e Eterno Pai, nós louvamos Glorificamos e bendizemos ao teu nome Por mais esta oportunidade tão ímpar De estarmos reunidos com a tua igreja No mundo todo Aqui no culto da igreja Cristo em casa Para louvarmos, adorarmos E bendizermos ao teu nome Eu tenho uma plena e absoluta convicção De que esta noite o Senhor falará Poderosamente a todos os corações aqui sintonizados. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Mesmo aquelas coisas que nós nem sabemos, o Senhor sabe. E o Senhor já tem preparado uma palavra aos corações. Abençoa o pastor Elialdo Carmo na condução deste culto. Abençoa Ó Deus, os louvores que serão entoados ao teu nome, a tua palavra que será ministrada, que tudo o que vamos aqui proceder seja para louvor, adoração e glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Um Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra prevalecer o Deus o impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus o impossível o Deus o impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem a o impossível, somente tu és o Deus do impossível Senhor,
2: o Deus do impossível, toque no altar, Deus do impossível, foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor nosso bispo querido, bispo Davi Alberto, que vai pregar a palavra de Deus, já já está chegando a hora, vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite o texto bíblico para a nossa reflexão se encontra na
1: carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30.
2: Pois é, já estamos aqui com a nossa equipe reunida para poder abraçar você nesta data muito especial, ser grato a Deus pela sua vida por mais um ano de vida, né, Fábio Silva?
3: É verdade, Eliel. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é um versículo que sempre deve estar em seu coração, minha amada irmã, meu amado irmão. Eu desejo que você valorize mais este ano de vida que está recebendo da parte do Senhor. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E um abraço, companheiro Quem troca de idade hoje também É o Nilton Carlos Andréa Damasceno A Mariângela Barbosa da Silva A Cíntia Andrade dos Santos A Dayana Flor dos Santos A Alessandra de Souza Silva E a Rita de Cássia Aguiar A palavra de Deus está no Evangelho de Mateus Capítulo 5, versículo 4 Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados Amém Que Deus lhe abençoe muito Minha amada irmã, meu amado irmão Parabéns Um abraço, companheiro
4: Vamos aplaudir ao Senhor Aleluia Tu és de Jesus E toda honra e toda glória Tu és o rio que emana é do trono de Deus
3: Para o rumo que
4: Deus, com amor, reservou para você.
2: Cristo em casa, Estamos aguardando você. momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto.
1: Meu querido irmão, amigo e companheiro, Pastor Elialdo do Carmo, meu querido... Irmão, e amigo, deputado Fábio Silva, meus queridos irmãos, reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, conforme mencionamos anteriormente, o texto bíblico para nossa meditação esta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30, onde nos diz assim Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente ouça cerca de vós que estáis no mesmo espírito combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tens visto e agora ouvis estar em mim. Meus queridos irmãos, o grande desafio da vida cristã, eu reputo ser, viver de acordo com aquilo que nós confessamos é muito notório, é, está muito patente aos nossos olhos, nós verificarmos que há, há uma profusão, há uma multiplicação de vidas que, embora professem o evangelho, não vivem de acordo com o evangelho que professam. Isso tem sido uma tônica no nosso tempo E isso tem sido muito danoso Para a propagação do verdadeiro evangelho Porque as pessoas olham para nós E não conseguem identificar em nós As características do evangelho Que nós deveríamos viver E quando nós vamos observar as cartas do apóstolo Paulo às diferentes igrejas que ele fundou e depois deixava estas admoestações a estas igrejas, nós vamos ver que esta era a grande preocupação do apóstolo Paulo nos seus escritos, de ensinar, de admoestar a igreja a que eles pudessem não somente professar o evangelho, mas viver o evangelho de acordo com aquilo que eles professavam. E mais uma vez, nesse texto bíblico aqui, pequeno, curto, o apóstolo Paulo demonstra esta preocupação quando ele começa dizendo é, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Esta era a preocupação: que os crentes em Filipos pudessem portar-se, mas portar-se como? Portar-se dignamente, altaneiramente ou seja, de forma equivalente ao Evangelho, que o Evangelho de Cristo fosse é, visto na vida deles é, de forma clara, de forma patente, que as pessoas pudessem olhar para aqueles crentes e verificarem que eles de fato viviam aquele Evangelho. Evangelho. E como é que deve ser esse portar-se? Esta aqui é a pergunta. Como deve ser o nosso comportamento, o nosso procedimento como cristãos? Como nós podemos de fato é, 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 sermos, e esta, é, este é o nosso grande desafio, testemunhas deste verdadeiro Evangelho. O texto bíblico nos dá algumas dicas que eu considero importantíssimas, fundamentais, para que nós possamos portar-nos dignamente como o Evangelho de Jesus. E a primeira dica que o texto nos dá é que o nosso comportamento precisa ter firmeza na unidade. O versículo 27 nos diz, Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça cerca de vós o que que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha a preocupação do apóstolo Paulo, que a igreja estivesse firme na unidade. Meus queridos irmãos, a unidade da igreja glorifica a Deus. O mundo deseja olhar para nós e ver em nós unidade para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado. Na oração de Jesus pelos seus discípulos, registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Jesus demonstra para o Pai esse seu, essa sua preocupação na sua oração quando Ele diz Eu lhes dei a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então observe que a preocupação de Jesus não era que a igreja demonstrasse dons, carisma, manifestações, externas, não, isso tudo quem faria era o Senhor através deles, mas a unidade seria uma produção da igreja a partir da comunhão com Deus, e nós precisamos entender isto, o mundo olha para nós e quer encontrar em nós amor, unidade, comunhão, Muitas vezes nós estamos preocupados em demonstrar uma bela estrutura, um belo templo, em demonstrarmos cultos apoteóticos que hoje mais parecem um show de pirotecnia do que um culto verdadeiro de adoração a Deus. Estamos preocupados em demonstrarmos a nossa performance forma-se no altar, a nossa capacidade organizacional de planejamento, a pujança das nossas estruturas, como que se isso glorificasse a Deus, como que se isso de fato representasse que nós somos testemunhas do Evangelho e que nos portamos conforme o evangelho que nós professamos, mas segundo o texto bíblico que nós estamos estudando essa noite. Carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30. Isto não é verdade. Os nossos belos templos, a nossa bela estrutura, a nossa maravilhosa organização, os nossos cultos, estrondosos, podem até ser é, 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 agradar a Deus, agradar as pessoas, podem até ser fruto da bênção de Deus sobre nós, porém não é isto que nos identifica como alguém que se comporta como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo de Deus. Nosso comportamento como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo de Deus, começa na nossa luta pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja, pelo amor fraternal uns para com os outros. Esta era a marca da igreja primitiva. Nós veremos diversos textos, sobretudo no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos capítulo 2, capítulo 1, já começa o capítulo 1 quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, Atos dos Apóstolos capítulo 2 e Atos dos Apóstolos capítulo 4, Atos dos Apóstolos capítulo 5, nós veremos diversos textos bíblicos que nos mostram que a tônica a marca principal da igreja do Senhor nos primeiros dias era a unidade, vendia as suas propriedades, repartiam entre todos como cada um tinha necessidade, comia o pão de casa em casa, com singeleza, com humildade de coração. Cada um e repartiam com o outro, cada um considerava o outro superior a si mesmo, havia comunhão, havia unidade, havia amor, havia reciprocidade, havia preocupação uns para com os outros. E meus queridos irmãos, se nós queremos de fato nos portar como verdadeiros cristãos, nos portar como verdadeiros servos de Cristo, se nós queremos mostrar para o mundo, demonstrar para o mundo que nós é, vivemos de acordo com aquilo que professamos, nós precisamos, em primeiro lugar, lutar pela unidade da Igreja do Senhor, firmeza na unidade. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo que quer ele estivesse presente, quer ele estivesse ausente, ele pudesse ouvir acerca daquela igreja que eles estavam no mesmo espírito, no mesmo objetivo, no mesmo alvo, numa mesma comunhão, e isso tudo para a glória do Senhor. O texto continua nos dizendo Sobre as características do cristão que se porta, procura se comportar da forma como professa. Procura se comportar da forma como professa. Ainda no versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá ou vos veja, e vos veja, quer esteja ausente, ouça cerca de vós, que estáis é, no mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Qual é a segunda característica que nós podemos observar aí? A disposição de luta no trabalho. O apóstolo Paulo diz, eu quero ver vocês combatendo com o mesmo ânimo. Então, na opinião do apóstolo Paulo, viver de forma digna, comportar-se ou portar-se de forma digna do evangelho é ter também força e disposição para lutar, para combater pelo Evangelho. Meus queridos irmãos, lutar é esforçar-se, é dedicar-se, lutar é consagrar-se, é aquele que quer ver o reino de Deus avançando, é aquele que deseja ver o reino de Deus triunfando. E meus queridos irmãos, nunca, nunca, jamais, eu posso dizer, na nossa geração, nós vivemos um tempo tão propício para lutar. É tempo de lutar, de marchar, de dedicar-nos. É tempo de nos esforçarmos. É tempo de nos consagrarmos. Essa palavra significa de nos separarmos, de nos dedicarmos exclusivamente lutando pelo Evangelho. Ele diz no versículo 28, ele ainda faz mais um alerta à igreja, e, e esse alerta é feito para nós hoje, a você que está cultuando conosco hoje e ouvindo esta palavra, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles é perdição, o que para eles na verdade é é indício de perdição mas para vós de salvação e é isto de Deus olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, não se espantem né, porque vocês terão de lutar porque eles resistem há um grupo que vai resistir que não vai aceitar que vai se opor mas a nossa obrigação é lutar, é marchar é por isso, querido, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, nesse texto tão conhecido nosso, que às vezes passamos por ele e achamos que é só uma, uma retórica, é só um texto ilustrativo, mas não é. Olha o que ele diz no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar. Olha o apóstolo Paulo aí, mais uma vez, usando essa expressão. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes Tendo cingido os vossos ombros com a verdade, e vestida a corácia da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o no ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então aqueles que querem se portar dignamente como é um embaixador do evangelho de Cristo precisam ter disposição de lutar na obra do Senhor, de lutar no trabalho de Deus. E finalmente, o apóstolo Paulo nesse texto de Filipenses capítulo 1 versículos 27 ao 30, ele nos dá mais uma dica aqui para aqueles que querem portar-se como cidadãos do Evangelho, dos versículos 28, 29 e 30. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tem visto e agora ouvis está em ti. Meus queridos, esta é a última instrução do apóstolo Paulo nesse texto. Eu preciso ter, lutar pela firmeza da unidade da igreja, eu preciso lutar no trabalho e finalmente o apóstolo Paulo diz, tenha coragem, vocês vão sofrer retaliações, vocês vão sofrer resistência, muitos vão se levantar contra vocês para tentar impedi-los de portar-se da forma como vocês professam, mas tenham coragem, porque essa resistência para os que resistem, é indício de perdição, mas para vós é salvação, o que para os outros é perdição, para vós é estandarte, é símbolo, é baluarte de salvação, meus queridos irmãos, não podemos nos intimidar diante dos adversários, diversas vezes Neste livro, Paulo fala dessas adversidades que a igreja é, é, é passaria. No capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. No versículo 17, ele diz assim, 16, 17. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Olha aí a, a, a luta que o apóstolo Paulo enfrentava por, por dedicar-se a portar-se de acordo com o Evangelho que ele professava, e é assim mesmo meus irmãos, na obra de Deus sempre existirão os inimigos, sempre foi assim, foi assim com Moisés foi assim com Neemias, foi assim com o próprio Cristo enganam-se aqueles que pensam que vão realizar a obra de Deus sem oposições, sem críticas, sem perseguições enganam-se se você observar o, o, o livro de Hebreus, do capítulo 11, você verá lá a galeria dos heróis da fé. Todos eles enfrentaram lutas terríveis, oposições terríveis, adversidades terríveis. Mas todos eles só estão com seus nomes escritos ali, porque venceram todas as lutas e todas as oposições na verdade, nós precisamos ficar, descansar nas palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 20, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo, hein? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem? Aí no versículo 37 ele diz, Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo, não tenho dúvida de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor portanto, meus irmãos Vamos nos portar como professamos, como lutando pela firmeza da unidade da igreja, lutando no trabalho e com coragem, e assim seremos verdadeiramente servos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, amém.
4: O Senhor está te preparando. Aleluia. O Senhor está levantando um grande exército Um povo de guerra capaz de vencer o inimigo Ele já preparou para nós todo o seu armamento Que nos capacita a vencer na terra e céu essa luta na verdade não é contra carne ou sangue Mas contra principados e dominadores do mar
2: Do louvor. Logo após esta palavra, estamos alimentados, viu, Bispo Davi Galberto? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. Nós vamos estar orando já, já, mais uma vez, mas antes, alguns pedidos de oração com o nosso irmão Fábio Silva.
3: É verdade, Eliel, muitos pedidos chegaram aqui através do nosso WhatsApp, que é o 999070097. 0097 a irmã Shirley, de Três Rios, Pede oração para ela e sua família. Muitos irmãos e irmãs queridos de Três Rios Ouvindo a melodia neste momento também A irmã Márcia Maria de Souza Pereira De Duque de Caxias Pede oração para a sua vida espiritual e sentimental Pedido de oração para o pastor Rogério Tomás A esposa dele pede oração para a sua liberdade Pede a Deus que movimente o processo que, Para que ele seja liberto Pedido de oração para a família Medeiros E o irmão Antônio Roberto De senador Camará no Rio de Janeiro Pede oração para ele e sua família Que Deus esteja lhe abençoando Rica e poderosamente Minha amada irmã, meu amado irmão Vamos orar
1: Eterno e glorioso Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Glórias, honras, louvores e adoração sejam dadas ao Teu Santo Nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite tão gloriosa que Tu nos concedeu, de estarmos aqui juntamente com milhares, que são milhões de irmãos, cultuando, adorando, magnificando e bendizendo o Teu Santo Nome nós já podemos, ó Deus, sentir o gozo daquele grande dia onde povos de todas as raças, línguas, tribos e nações estarão diante do trono do Cordeiro cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Aquele que foi morto e com seu sangue resgatou para si povos de todas as tribos, línguas e nações. Estamos sentindo este gozo de podermos te adorar nesta noite. Ó oh Deus, muito obrigado pela, pela Rádio Melodia, pelo irmão Fábio Silva, pelo pastor Elialdo Carmo, por todos os colaboradores desta rádio que se deixam ser instrumentos de Deus. Para levar a palavra aos rincões mais distantes desta nação. Quantos e quantos nesta hora estão sendo abençoados pelas ondas da rádio melodia? Toca agora nestas vidas, toca no enfermo, repreenda as enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, traga libertação para essas vidas, ó oh Deus. Quantos estão presos a um vício? Presos, ó oh Deus, a uma cadeia maligna. Mas nesta hora nós profetizamos e ordenamos no nome de Jesus a libertação para essas vidas. Abra portas que estão fechadas, ó oh Senhor, tu és a porta. Tu tens a chave de Davi. E a porta que tu abres, ninguém fecha. E a porta que tu fechas, ninguém abre. Abra a porta para o teu filho. Abra as portas para a tua filha. Entra com salvação nos lares que precisam de salvação. Pois tu és aquele, ó Deus, que pode conceder, conceder a vitória. A estas famílias Ó oh, Senhor, nós louvamos o teu nome Por esta noite Pela operação Gloriosa do teu Espírito No nosso meio Receba a nossa gratidão E o nosso louvor Pois nós oramos no nome de Jesus Amém Amém e amém
5: Todo seu amor Atraído estou Por todo o seu E o ouro, meu maior tesouro, é pisar no santo dos santos, andar contigo.